0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Höchst spannend, weil auch das geht mir, auch erst in den letzten Jahren geht mir das so, dass in dem Moment, wo es draußen dunkel ist, dann muss ich anfangen, wirklich richtig zu kämpfen manchmal. Also ich schaffe dann noch bis neuneinhalb, zehn oder so, dann gehen bei mir im wahrsten Sinne des Wortes die Lampen aus. Und Dr. Burak Yildirim.
0: Das Schlimme ist nur, dass wir seit sehr, sehr langer Zeit hier eben gegen die Natur arbeiten und uns versuchen eigentlich künstlich wach zu halten, sei es über diverse Bildschirme, die ja letztendlich dem Gehirn vorgaukeln, dass es äh, sehr hell ist.
1: Immer wenn die Uhr umgestellt ist, dann kommt die Zeit, die ich am meisten fürchte. Also wie es dir lieber Borak, guten Tag
0: erstmal. Ja, guten Tag, ja, wenn es dunkel wird. Wie ne? dunkel. Boah.
1: Was macht das mit dir?
0: Och, ich, ich genieße eigentlich jede Jahreszeit auf ihre Art und Weise. Grundsätzlich bin ich natürlich schon sehr lichtaffin. Mhm. Ähm, deshalb fällt es einem dann schon abends äh, schwer. Aber äh, ja, darum soll es ja heute auch ein Stück weit gehen wie man das Ganze ähm, für sich ja, sehr schön kreieren kann und nicht in einen Winterblues verfällt. Mhm. Äh, ja, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich mich auch vor allen Dingen deshalb, weil ich glaube ich letztes Jahr in einem Winterblues war und äh, das zu spät gemerkt habe und das war echt knapp, dass ich dachte so, oh, Okay, wenn das jetzt noch ein paar Wochen so geht, dann muss ich hier weg, dann muss ich mir irgendwie einen Platz an der Sonne holen oder so, dann muss ich irgendwas verändern, weil ich gefühlt ein halbes Jahr nur in Gummistiefeln steckte und ähm, durch die Natur robbte jeden Tag und es immer schlimmer wurde und immer nasser und immer dunkler und immer kälter und ja, also das war überhaupt nicht so richtig meine Welt und Genau deshalb bin ich auch drauf gekommen, weil wirklich nach dieser Zeitumstellung geht es bei mir immer los, dass ich denke so, boah, wie lange geht das jetzt noch und jetzt könnte die Sonne doch einfach mal, auch einfach mal so ein paar Stunden rauskommen. Das wäre schon ganz gut. Aber es gibt auch viele Menschen, die das wirklich richtig runterzieht, die das wirklich richtig in Probleme reitet mhm. und darüber würde ich natürlich gerne heute einmal mit dir sprechen. Aber ich will natürlich auch wissen, wie dein Mental Health Moment der Woche war. Wollen wir alle wissen.
0: Ja, das weiß ich nicht, ob Sie das alle wissen wollen, aber äh, 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 das war so, so äh, ja, ein Metal-Health-Moment äh, im zweiten Anlauf. Ich hatte ihn schon mal im Laufe dieses äh, Jahr, diesen Jahres, mhm. aber habe ihn gar nicht so richtig wahrgenommen, bis ich dann ein relativ vergleichbares Ereignis hatte und mir gedacht habe, ey, wie geil, so geht's es auch. Ähm, und zwar, die zweite Variante war in, in Maastricht. Da komme ich gleich zu. Das war jetzt vor kurzem, diese Woche, mhm. da war mit der Family da. Aber die erste Variante, die so ein bisschen so uh, 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 unter den Tisch gefallen war, also in, für mich von der, von der Erwähnung her unter den Tisch, mhm. war, äh, da müssen wir noch mal zurückspringen, in den Sommer, in die Sommerferien. Mhm. Ich hatte Urlaub mit der Family geplant und mhm. ähm, die Kinder hatten aber natürlich. Schule ich sechs Wochen Urlaub, äh, sechs Wochen Ferien, Entschuldigung. Mhm. Und ich bin dann auf die etwas, wie ich finde, blöde Idee gekommen, meiner Frau zu sagen: Ich weiß, du was, packt doch oh. einfach eure Sachen zusammen und äh, fliegt doch zu meinen Eltern in die Türkei. Ach, das ist ja. Super Wetter. Mhm. Ne, so. Und warum ist das eine schnapsidee? Dazu muss man wissen, ich kann ganz, ganz schlecht alleine, also vor allen Dingen ohne meine Familie. Das ist für mich sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, also auch so, äh, hört sich komisch an, aber ne, mal so Trainingslager oder Wochenende auf irgendeinem Seminar und so, das ist, äh, also ich mache das, mach das auch gerne ein Stück weit, aber das ist nicht so ganz schön. Mhm. Also ich habe die Rasselbande äh, und meine Frau einfach gerne um mich so und deshalb war das eine absolute Schnapsidee, so, aber für die Kinder, für meine Frau war es total cool. So, lange Rede, meine Frau hat mir dann aus der Türkei eine Badehose mitgebracht. Mhm. Ähm, die's, die war mir aber etwas zu klein. Jetzt muss man wissen, ich bin so Marke Bomber der Nation, also Gerd Müller, äh, ordentliche Oberschenkel, ordentlicher Hintern und es, die war einfach etwas zu knapp. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, pass auf Schatz, bei aller Liebe ist schön, auch die Farbe, aber fühle ich mich unwohl. Und dann hat, hat sie gesagt, ja gut, dann müssen wir halt gucken, weil können wir ja jetzt nicht mehr umtauschen, ne? können ja jetzt nicht in die Türkei deswegen und äh, lass dir was einfallen. Und ich habe mir gedacht, komm, ich frage mal meinen Bruder weil ich die Annahme war, das müsste passen. Und habe dann meinen Bruder gefragt, ob er nicht äh, die Badehose haben möchte. Und der guckte dann so und sagte immer zu, so Schnitt ist okay, aber die Farbe, nee, das ist mhm. nicht meins. Mhm. Ja, sage ich, aber was soll man denn jetzt damit machen? Ja, sagte ich fliege im, äh, im September <lacht> zu unseren Eltern in die Türkei, ich nehme die Badehose mit und mhm. dann tausche ich die da um. Mhm. Da sage ich, ja, wir haben keinen Kassenbon. Also nochmal, wir sprechen hier von einem wahren Objekt, ich glaube, umgerechnet 20 Euro. Mhm. Der sagte ich, wir, wir gucken mal. So, der fliegt dann in die Türkei und geht in den Laden, wo meine Frau sechs, acht Wochen vorher die Badehose gekauft hat. Mhm. So, legt die da um Tresen und sagt, können Sie die umtauschen? Mhm. In eine Nummer größer für meinen älteren Bruder in Deutschland. Nein, das ist so Pass nicht. auf. Ja. So und dann sagt der Verkäufer, er ja, haben Sie einen Kassenbon, Sagt der, nee. So und dann weißt du ja normalerweise, dann ist die Geschichte zu Ende. Mhm. Ich so, genau. Nicht für diesen jungen Mann. Und dann sagt er, wann war denn Ihre Schwägerin ungefähr hier? In welchem Zeitraum? Na ja, da sagt er ja, von dann bis dann. Dann geht der ins Kassensystem und schaut sich zwei Wochen lang die Buchungen Bruttal. von dieser Badehose an. Brutal. Und sagt: Ich hab's. An dem Tag war die hier um die Uhrzeit. Das reicht mir, dann kann ich die Badehose umtauschen. Brutal. So, umgetauscht, <lacht> hergebracht, Badehose sitzt, ich finde die Farbe cool. So, und jetzt war mein Maastricht. Und äh, es war rappelvoll, in NRW war Feiertag, mhm. in den Niederlanden nicht. Rappelvoll, Maastricht ist für uns wirklich eine Oase. Also wer in NRW wohnt, der sollte einfach, wenn er nichts nicht weiß, mit seinem Tag anzufangen, nach Maastricht fahren. Das ist eine so lebendige Stadt, wunderbare Menschen, super Service und das ist auch das Stichwort. Unsere mittlere Tochter wollte zu H&M, zu einem Motto H&M in Deutschland ist H&M äh, in den Niederlanden ist bestimmt anders als in Deutschland.
1: Total anders.
0: Genau. So, und dann sind wir rein. Sie hat dann auch ein Oberteil gefunden. Lange Rede. Dann stehen wir an der Kasse und es war wirklich, es war hinter uns die Hölle, die Hölle. Es, die Schlange war so voll und so lang. Und dann kommen wir dran und dann sagt die, <lacht> dann sagt die Holländische Dame die Bedienung ja, haben Sie denn eine H&M-Kundenkarte? Dann sagt meine Frau, ja, aber eine deutsche. Also sagt sie, ach, das ist gar kein Problem. Ich zeige Ihnen mal einen Trick, wie Sie das online in eine niederländische umwandeln können. Und meine Frau so, ja, aber, aber warum denn? Ja, weil ich Ihnen dann 10% Rabatt geben kann. Und dann sagt sie, ja gut, wie machen wir das denn? Und nochmal, hinter uns wirklich die Hölle. Und ich so, Leute ich bin 10% bei H&M. So, und dann hat die das auf dem, auf dem Handy meiner Frau online umgewandelt. Hat ja. 10% Rabatt gewährt und hat dann wieder online in die deutsche Kundenkarte gewandelt. Und da habe ich mir gedacht: Leute, was ist denn mit euch los? Also, ich meine, das ist ja Service ja. at its best. Ja. Und äh, das hat, das wirklich, das hat, äh, das hat, ich will jetzt nicht sagen, das hat meinen Tag gemacht, ne? aber wir hatten einen wunderschönen Tag äh, äh, insgesamt, aber das war unfassbar, also es war unfassbar groß, diese Art und Weise, wie jemand mit einem völlig wildfremden Kunden umgegangen ist, nochmal, wir sprechen von 10% Rabatt, die hätte ja auch sagen können, man hat halt 10% kein Rabatt und haben die mehr in der Kasse. Also völlig bekloppt. Völlig irre. Also ich fand das großartig und das hat irgendwie, das hat, das hat mich einfach total berührt.
1: Stark, Ehrlich, ja. ehrlicherweise stark. Also jetzt ja, hat deine Tochter ein, Urlaub, ein, ein, ein Oberteil für 3,95 und dann war der noch bei Starbucks und habt einen Kaffee Latte für 6,95 getrunken, oder?
0: Fast, nee, wir waren bei Piece, of, piece <lacht> of Cake. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Also wenn jemand <lacht> Peace äh, in Maastricht ja. ist, Piece of Cake großartiger Laden.
1: Wunderbare, zwei wunderbare Service-Geschichten <lacht> direkt irgendwie. Da ist doch eigentlich alles klar, wie man durch den Winter kommt. Ihr fährt einmal in die Türkei, kauft eine zu so kleine Unterho äh, Unterhose, Entschuldigung, Badehose. Badehose, und fahrt einmal zu H&M äh, nach Maastricht und lasst euch einfach online alles umnoddeln, auch Kreditkarten, Krankenkarten, alles. Richtig. Und dann das geht dann, alles. geil. Man muss nur wollen. <lacht> man muss es nur wollen. Fantastisch, fantastisch. Ja.
0: Wo warst du denn einkaufen die Woche? Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, ich, ich habe gar nicht, es ist nichts Spektakuläres gewesen. Ich musste nur einfach, ich habe gestern so gefeiert. Ähm, du weißt, wir, wir beide sind ja nun glühende Fußballfans. Und äh, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe ich hab ja meine ersten Gehversuche beim Radio und, äh, und, und, und im Arbeitsleben im, im Saarland gemacht. Und meine... meine Familie wohnt da auch teilweise noch. Ähm, naja, und, und ich, 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 liebe das Saarland immer noch, und ich liebe den ersten FC Saarbrücken. Die haben damals, als ich da angefangen habe beim Radio, haben die noch in der ersten Bundesliga gespielt, und dann durfte ich dann eines Tages mal, als ich dann schon wieder wechselte zu, zu RTL Radio, da war ein Kommentator ausgefallen, und dann musste ich in den Ludwigspark, Ludwigspark Stadion, und musste die Partie, erst FC Saarbrücken gegen Bayern München, und jetzt kommt es, das war ein Bundesligaspiel damals. Kommentieren. Gestern spielte, wie, wie ja viele wissen, Bayern München im Ludwigspark gegen den ersten FC-Saarbrücken. Und ich hatte vorher noch getippt mit einem Bekannten von mir, das wird ein klares 9 zu 1 für Bayern München. Und dann ist ja gestern dieses Ding passiert, dass der erste FC-Saarbrücken wirklich 2 zu 1 gegen Bayern München, gegen diese Millionentruppe gewonnen hat und ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen ist. Das hat so viel bei mir bewirkt in meiner Seele, weil ich dachte, ich habe endlich wieder den Glauben an Fußball gewonnen. Ich habe endlich wieder gedacht so, wow, geil, wie ist denn das bitte möglich, dass eine Drittligamannschaft mit okayen Fußballspielern gegen die Millionentruppe also alleine nur ein Spieler bei Bayern München ist der Jahresetat von 20 Jahren wahrscheinlich beim 1. FC Zerbrücken und, 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 und dann diese, diese Bresigkeit und diese Arroganz Harry Kane nicht spielen zu lassen, so nach dem Motto. Harry, pass auf, also wir fahren jetzt nach Saarbrücken, du kommst zwar mit, aber du, ich kann dich da nicht gegen die Bauern spielen lassen. Das geht einfach nicht. Du bleibst einfach sitzen. Und ich, ich nehme mal irgendwie den, den Josua und ich nehme mal den. Nee, durfte der überhaupt mitspielen? Weiß gar nicht. Doch, durfte. Ähm, so also ich lasse die anderen mal spielen und ein paar Youngster und dann. So. Ja, und dann ist das dabei rausgekommen. Und das, es, es war wirklich, also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber das war ein solches Fußballfest. Und die Menschen haben sich so sehr gefreut. Und alleine wirklich diese Freude zu sehen, die hundertprozentig echt ist, so wie eben Saarländer sind, ähm, nämlich hundertprozentig echt, das hat so gut getan, weil man einfach wieder, ich merkte wieder so, oh, ich habe doch ab und zu Sehnsucht nach Saarbrücken. Ich habe Sehnsucht nach den Menschen da, weil es einfach auch ein ganz toller Menschenschlag ist. Und das hat einen Grund und damit schließe ich auch, ähm, auf der Geschichte war es ja so, dass das Saarland mal französisch war und mal deutsch war. Dann fragst du einen Saarländer, was bist du? Bist du deutsch oder bist du Franzose? Dann sagen die immer, wie noch, wir sind Saarländer. Sie haben ihre eigene Identität und, und, und diese Identität ist einfach wahnsinnig freundlich und wahnsinnig berührend. Und ähm, gestern haben sie es einfach so, so verdient. Und ähm, ja, das, das hat meine Seele gestern ein Stück weit geheilt. Ein stumpfes Fußballspiel DFB-Pokal.
0: Ja, aber das ist doch schön. Ich, äh, mein Kollege aus der Praxis, mein ja. Partner Peter Sieberger, ist ja, ja aus Saarbrücken.
1: Liebe Grüße, Peter.
0: Ja, äh, <lacht> der hat sich auch natürlich sehr gefreut. Und ähm, ich meine, es ist natürlich weiterhin so, gerade der Pokal, der hat nun mal diese charmanten äh, Situationen und diese Episoden, äh, die, ist dann, ja, die ist dann einfach auch wert sind, irgendwo gewürdigt zu werden, vor allen Dingen äh, die Saarbrücker waren, glaube ich, ab der 60. Und 65. oder 65. Minute klinisch tot ja. äh, und schaffen es dann in der sechsten Minute in der Nachspielzeit das Entscheidende tot zu machen. Ich glaube, ähm, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich glaube, wenn man ähm, noch in die Verlängerung gegangen wäre, nochmal 30 Minuten, das hätte richtig wehgetan, mhm. körperlich. Also von daher, ähm, ja, es ist, war, war ein besonderes Ergebnis, definitiv.
1: So komme ich auf jeden Fall schon mal äh, durch die ersten kalten Herbsttage durch und dunklen Tage. Das kann ich sagen, das wird noch ein bisschen anhalten. Das ist so ein bisschen die, die Pille äh, überhaupt, die mich jetzt retten wird für ein paar Wochen. Aber ernsthaft, wie ist das so bei dir? Dir hast du ja schon gesagt, dass du eigentlich jede Jahreszeit magst. Bei mir, ich kann, also ich kann auch gut ohne den Winter sein, wirklich sehr, sehr gut ohne, muss ich gar nicht haben. Ähm, liegt doch daran, dass ich ja, da hat es glaube ich hier schon mal erwähnt, dass ich jetzt auch wirklich in, in diesen kalten T Tagen und Wochen und Monaten dann auch Vitamin D nehmen muss, weil ich einfach zu wenig davon habe. Ähm, andere nehmen das prophylaktisch ja irgendwie ständig. Ähm, ich versuche das immer zu vermeiden mir irgendwas reinzutun, was ich eventuell gar nicht brauche. Und ähm, ja, also ich habe natürlich so ein bisschen meine meine Möglichkeiten jetzt gefunden, mich nicht mehr diesem Wahnsinn auszusetzen und sechs Monate in der Dunkelheit rumzulaufen. Aber es ist schon was, was uns belastet. Und ich habe den Eindruck, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe den Eindruck, dass immer mehr Menschen Schwierigkeiten haben mit der dunklen Jahreszeit.
0: Oh, schwierig. Ich, ich denke ja, ich denke schon. Also wenn man, wenn man sich so ein bisschen umschaut, dann bin ich bei dir. Aber ich glaube auch da lohnt sich immer mal wieder den Blick über den Tellerrand schweifen zu lassen in andere Länder, unter anderem in ein Land, das du auch sehr gut kennst, nämlich Dänemark. Mhm. und äh, man muss sich ja folgendes vorstellen, also für viele ist das ja, kommt das, kommt ja diese äh, Zeitumstellung einem Jetlag gleich also die zehren ja Wochen und Monate davon die, also die erzählen das auf Familienfeiern und im, im Büro und was weiß ich wo, boah die seitdem wir die Zeit umgestellt, ich komme damit nicht parat und bla 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 mhm. Mhm. und dann ist es am Anfang noch so, morgens ist es ein bisschen hell und äh, abends wird es halt schneller dunkel und so weiter. Aber es gibt ja äh, einige Breitengrade und einige Länder, da geht ja teilweise wochen- und Monate lang die Sonne nicht auf. Ja. Unter anderem in skandinavischen Ländern. Und dann muss ich immer wieder schmunzeln, wenn der Jahresreport kommt, die glücklichsten Menschen der Welt 2023, Platz 1 Finnland, Platz 2 Dänemark, Platz 3 Island. Da denke ich mhm. mir, okay, also entweder saufen die monatelang ja, sich genau. das Land schön mhm. oder die haben eine eigene Art, das Ganze auch durch die kalte, dunkle, nasse, fiese Jahreszeit hin so zu gestalten, dass die am Ende ihr Kreuzchen auf, ich mir geht's richtig geil. In Finnland, mhm. Dänemark und Island. Und es geht ja übrigens noch weiter. Unter den Top 7 sind insgesamt fünf skandinavische Länder. Äh, unangefochten. Ne? Also von daher, das ist schon spannend. Und äh, ich glaube auch, äh, aber da musst du mir helfen, es gibt, glaube ich, sogar äh, so ein Konzept, so eine Art Lebenskonzept. Also in Japan gibt es ja dieses Ikigai. Äh, womit, womit die Asiaten so eine gewisse Einstellung zum Leben verbinden. Und ich glaube, in Skandinavien, aber wie gesagt, da musst du mir helfen, ist es Hügge? Hügge.
1: Hügge. Hügge. Ja.
0: Und äh, ja. deshalb, deshalb sage ich ganz klar: wenn wir die Zeit umstellen auf Winterzeit, dann, dann wecke ich den Finnen in mir ja und den Dänen. <lacht>
1: <lacht> ah, 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 ah. Ja, und, der Südländer und, wird zum Dänen. Das, absolut, ich liebe das Bild jetzt schon. Absolut,
0: absolut. Und ich klatsche dann auch wie die Isländer hier bei der damals bei der WM.
1: Und uh, du machst laut. Uh. Uh, ja, <lacht> klar.
0: Ja, klar. Ja, so. Ja. So, nicht anders. Also nochmal: am Ende des Tages ist es, glaube ich, wirklich eine Einstellungssache. Aber natürlich, äh, was wir brauchen, wir brauchen für die Thematik, wir brauchen für ein, ein Wohlbefinden. Wir brauchen einfach Licht. Wir brauchen Sonnenlicht. Ja. Das ist elementar. Das ist unser Lebenselixier. Das sorgt für Dopaminschocks, für Serotoninwellen. Und äh, ich glaube, dass man, und es fällt ja nun mal in den Winterzeiten etwas äh, kärger aus, äh, muss man halt schauen, dass man sich das äh, ja im Grunde mehr oder weniger dann selber produziert. Und guckt, dass man sich, äh, ja, dass man sich einfach hell und erleuchtet und äh, äh, schön atmosphärisch äh, gestaltet.
1: Also um mal Vögel zu kommen, das ist, kann man auch schwer ähm, beschreiben. Also wenn, wenn man sich, wenn man irgendwo eingeladen war in Dänemark und ähm, sich verabschiedet und es einem gut gefallen hat, dann äh, sagt man, der, der, der war högelig. Hm. Und das heißt, es war, das war schön, es war gemütlich, es war, war angenehm, es war. Ähm, ja, man hat sich wohl gefühlt. So. Und ähm, Hüge ist ja, ja so ein bisschen ein Modebegriff geworden, aber was dahinter steckt, ist tatsächlich eine, eine Art Philosophie oder eine Lebensart das bedeutet, dass man sich in diesen Wintermonaten, in den dunklen äh, Monaten es einfach schön macht zu Hause. Das heißt, ähm, ja, es ist gemütlich, es ist warm, es ist ähm, die, die Familie ist zusammen, man macht man isst gut, man erholt sich so ein bisschen von, von streckenweise auch Tourismus und genießt so die Zeit, die man für sich hat, obwohl natürlich viele ganz normal arbeiten, viele ganz normal im Leben stehen und sich jetzt irgendwie nicht zu Hause entdecken, einmummeln, so darf man sich das nicht vorstellen. Aber man trifft mehr Freunde, man äh, gerade weil es früher dunkel wird äh, hat man auch äh, geht man früher auch schlafen das Thema Alkohol ist eins in Skandinavien das, das weiß man ja auch es gibt skandinavische Länder da wird wirklich gesoffen äh, ohne Ende, weil weil die Menschen das auch nicht so richtig aushalten und dass sie da natürlich glücklich sind oder angeben glücklich zu sein, weil sie wahrscheinlich das Kreuzchen einfach mal ah, mir geht mir geht super zack
0: und äh, schon
1: ist das ist das Kreuz an der richtigen Stelle. Das will ich gar nicht abstreiten, aber du hast völlig recht, es ist ein Lebensgefühl und das ist schon erstaunlich und ich finde es toll, weil das hat schon fast wirklich was Südländisches, weil nämlich einfach man, man macht das Beste draus, ja, man, man nimmt das an, man tut aber auch was, dass man nicht in die totale Depression verfällt, man lädt Freunde ein, man ist viel unterwegs, man feiert und so, das ist schon eine eine sehr, sehr besondere Zeit geht uns Deutschen manchmal so ein bisschen ab, weil ähm, wir gefühlt ja ja eigentlich das ganze Jahr über powern wollen und müssen und weil wir das ganze Jahr über auch die gleiche Leistung bringen wollen und, und uns um dieselben Verpflichtungen kümmern müssen und, und all das. Das sind die Skandinavier anders, die leben streckenweise ein halbes Jahr ein anderes Leben. Und schöpfen und holen Kraft. Also sind dann, wenn die Natur eine Pause macht, dann machen die auch eine Pause. Ohne jetzt natürlich Jobs aufzugeben und ihren Verpflichtungen nicht nachzukommen. Aber das ist schon sehr besonders, das stimmt. Und es ist eine Art und Weise, damit gut klarzukommen mit äh, diesen kurzen Tagen, mit äh, Wetter, das nicht so wahnsinnig prall ist. Aber man kann davon auf jeden Fall was lernen und das bedeutet nämlich die innere Einstellung, das ist angesprochen, die innere Einstellung, dass auch so eine Jahreszeit was Gutes hat und was Sinnvolles auch hat, weil man auch sich ein bisschen mehr um die Familie vielleicht kümmern kann und muss, aber das ist ja auch nur nur ein Aspekt. Ähm, es gibt Menschen, die halten es aber trotzdem nicht aus. Die kriegen es nicht hin. die äh, ja, brauchen eine Alternative. Kann man auch irgendwie nachvollziehen, oder? Also, dass den einfach nicht ausreicht. Wir machen es hier so ein bisschen gemütlich zu Hause, sondern die wir brauchen wirklich eine, eine Alternative.
0: Ja, ich glaube, es ist auch menschlich, weil die Jahreszeit äh, und auch die kurzen Tage oder wie eben in Skandinavien dann teilweise äh, mehrere Tage, Wochen, gar Monate hintereinander kein vernünftiges oder kein richtiges Sonnenlicht ist ja letztendlich auch ein Stück weit unnatürlich, wenn man so möchte. Weil wir, so wie ich es eben beschrieben habe, die Sonne oder das Sonnenlicht, das Tageslicht, das ist nun mal ähm, lebensnotwendig für viele Dinge. Aber ähm, am Ende des Tages muss man auch respektieren, dass es diese Jahreszeit gibt. Es gibt ja breitengrade Länder, wo es nicht so ist. <lacht> da ist immer eitel Sonnenschein. Da ist aber auch die Frage, Sieht die Leute da immer so cool drauf und gut drauf und das ist ja auch nicht unbedingt der Fall. Mhm. Also letztendlich muss man dann schon so ein bisschen schauen, dass man ja in diesen, in diesen Tagen, in diesen Zeiten ähm, ja gute Strukturen hat, ähm, die man auch abarbeiten kann, ähm, eben auch unabhängig von der tageszeitlichen Situation, ähm, um da gut durchzukommen und sich dann tatsächlich für den Frühling schon zu wappnen.
1: Ähm, Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde hat eine Statistik aufgetan. Und weißt du, wie viele Bundesbürger in der kalten Jahreszeit unter dem Stimmungstief leiden?
0: Oh, nicht direkt. Aber wenn ich schätzen müsste, dann werden das schon mindestens äh, 40 Prozent sein, denke ich.
1: Nicht schlecht. Also jeder Dritte. Hm. jeder dritte und äh, Hauptursache für diese depressive Stimmung ist genauso wie du es gerade eben auch aufgezeigt hast eben die mangelnde Lichtzufuhr und ähm, Körper kann also nur wenig Sonnenlicht tanken und ähm, klar Lichtmangel schwierig dann mit der Produktion von Endorphinen im Körper ja. äh, die sich eben auch positiv auf die Stimmung und das allgemeine Wohlbefinden auswirken und ähm, ich fand ähm, natürlich klar, diese ganze vitamin d Mangelgeschichte kommt ja dann auch noch irgendwie dazu. Kann man jetzt auch nicht unbedingt immer nur mit einem täglichen Spaziergang wieder aufladen. Das äh, muss man dann substituieren. Ähm, es ist aber auch so, dass man mit ähm, Ernährung wohl einiges machen kann. Hast du da äh, Erfahrung mitgemacht, dass man mit der Ernährung alleine schon… Bei Vitamin D? Nee, überhaupt generell bei Ernährung in der dunklen Jahreszeit.
0: Ich könnte, ja. Ja, ich, also, weiß, was,
1: ich weiß, was kommt. Eine
0: Tasse das, das Kakao. ist. Eine Tasse Kakao ist eine Tasse
1: Kakao. Also genau, da kannst ein Stück du auf Kuchen.
0: In der, in, der, ja, in der dunklen Jahreszeit kannst du auf jeden Fall mit einer Tasse Kakao unheimlich viel bewirken. Ähm, nein, es gibt sicherlich die Möglichkeiten, über die Ernährung auch das eine oder andere noch auszugleichen. De facto, da möchte ich ganz kurz noch mal darauf einwirken, weil es ist ein ganz spannender Punkt mit dem Vitamin D, was du ansprichst. Ähm, mhm. Ich bin ja Vitamin d substituiere quasi das ganze Jahr über. Also das heißt, selbst im prallen Sommer äh, substituiere ich ja, weil wir es trotzdem arbeitszeittechnisch oder auch im Urlaub mit entsprechenden Sonnenschutz- oder Lichtschutzfaktoren eben eigentlich nicht schaffen, vernünftig Vitamin D aufzuladen. Mhm. Aber gerade in der kalten Jahreszeit fällt das natürlich umso schwi schwieriger. Und äh, was man aber trotzdem sehr unterschätzt, ist das Thema Sonnenlicht, ähm, wenn es bewölkt ist. Also dadurch, dass es ja hell ist, klar, es ist bewölkt, es ist, ne, es ist ein bisschen, bisschen, bisschen einheitsgräulich und so weiter, aber die Sonne ist ja da und äh, deshalb ist es auch wichtig tatsächlich, in der vor allen Dingen in der kalten Jahreszeit, aber im Sommer auch gerne, aber da fällt es ein bisschen leichter, aber in der kalten, dunklen Jahreszeit, dann tatsächlich auch durch die Wolken Richtung Sonne zu gucken. Also im wahrsten Sinne des Wortes, über die Augen Sonne zu tanken. Und nicht, ähm, wenn dann gerade im Winter so mal die Sonne sich durch die Wolken quält, dann auch eine Sonnenbrille aufzusetzen oder äh, als Beifahrer oder Beifahrerin im Auto die Sonnenblende runterzuklappen, sondern es hilft tatsächlich, richtig in die Sonne reinzustarren. Ähm, um letztendlich äh, du hast das Thema Endorphine angesprochen, um diese Produktion auf Vordermann zu bringen weil die uns natürlich von innen heraus auch das eine oder andere schon mal wie sagt man so schön ähm, wegrationalisieren lassen ne? mhm. also das heißt, dass dann äh, die kalte und dunkle Jahreszeit gar nicht so kalt und dunkel erscheint weil man von innen heraus einfach total glücklich ist mhm. und äh, Deshalb äh, wollte ich nochmal da einhaken, Thema Vitamin D und äh, in die Sonne starren.
1: Ja, in die Sonne starren ist auf jeden Fall eine gute Idee. Man kann das natürlich, wer es sich leisten kann, natürlich auch tun, dass man mal ein paar Wochen gerade in, den, in der dunklen Jahreszeitung wohin fliegt, wo, wo die Sonne scheint, wo es angenehm ist, wo es warm ist. Ähm, ich glaube, das ist mittlerweile ja auch einfach erschwinglich geworden, ähm, nahezu für jeden, der so vielleicht auch ein bisschen spart, äh, dann ab und zu mal für, für eine Woche oder zwei dem Ganzen zu entgehen, finde ich gar keine so abwegige Idee. Nee. Und ähm, das äh, Kuriose ist allerdings, und das macht mich immer so ein bisschen stutzig, weil ich, wir haben ja eigentlich alles erforscht. Also so, in, in, oder zumindest vieles ist erforscht und wir wissen, Woher kommt das aber und, und was können wir dagegen tun? Aber die genauen Ursachen, zum Beispiel der Winterdepression, die sind noch nicht erforscht. Also im Zusammenhang von Lichtmangel in Herbst und Winter und depressiver Stimmung, das ist total unbestritten. Aber es gibt sonst relativ wenige Parameter, die erklären können, wie es zu so einer Winterdepression kommt. Natürlich so, dass alles, was wir jetzt auch schon aufgezählt haben, was wir ja bestimmt auch selber kennen, gehört damit dazu. Aber wo ist der Kern des Ganzen? Das scheint noch nicht wirklich so äh, erforscht zu sein.
0: Aber mir würde das ja schon reichen, wenn man, wenn man viele wissenschaftliche Themen mal aufs Wesentliche herunterbrechen würde mhm. und nicht verkompliziert. Ähm, aber letztendlich der Zusammenhang zwischen mangelndem Sonnenlicht und den damit einhergehenden Faktoren, ähm, das wäre für mich als, ich sage jetzt mal, Haus- und hof werden völlig ausreichend. Ähm, natürlich kann man das auch noch so mal ein bisschen elementarer zerlegen, ähm, aber ich glaube, dann wird es auch komplizierter. Und äh, weil wir Gott sei Dank auch in einer Welt leben, zumindest wenn wir es jetzt mal auf Deutschland beziehen, wo wir uns das eine ein oder andere Licht eben selber zaubern können, ne? ob das über Kerzen ist oder LEDs. Mhm. Etc. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, äh, es sich äh, lichttechnisch einfach ähm, ja gemütlich zu machen.
1: Und auch das hattest du schon angesprochen und das finde ich ganz entscheidend. Ähm, ähm, der Spiegel bestimmter Hormone spielt ja auch noch eine entscheidende Rolle bei der Ausbildung der depressiven Symptome. Also wie äh, die normale Depression liegt ja bei der Winterdepression eigentlich ein Mangel an Botenstoffen da. Ne? Also Serotonin, äh, Noradrenalin im Gehirn. Ähm, das sind ja dann irgendwie so die Sachen, die Verstimmung, Stimmung, Antrieb, Denken, Fühlen, Schlaf auch übrigens ne? ja. eine ähm, enorme äh, Rolle spielen. Und äh, Melatonin sowieso, ne? ähm, Schlafbedarf. Und ja. ähm, äh, krass finde ich, wie diese ganzen kleinen Zahnräder ineinander greifen plötzlich, um diese Winterdepressionen dann so komplex zu machen. Das finde ich schon äh, sehr außergewöhnlich. Und ich habe auch, wenn ich ehrlich bin, noch nicht so viel drüber gelesen und, 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 und recherchiert, bis ich dann irgendwie zu dem äh, Titel auch dieser, dieser Folge kam. Ähm, gibt es etwas deiner Meinung nach, was wir was wir da tun können für? Also gibt es neben Vitamin D Dinge, die man jetzt noch zu sich nehmen kann, die das etwas abmildern?
0: Also der, du hast äh, einige Botenstoffe ja genannt, unter ja. anderem Serotonin und Melatonin. Mhm. Ähm, und der Grundbaustoff für beide äh, Hormone ist das äh, L-Tryptophan als essentielle, also lebensnotwendige, lebensnotwendige Aminosäure, die wir nicht selber produzieren können, sondern eben einwerfen müssen, beziehungsweise natürlich über ähm, die Ernährung aufnehmen können, aber eben meistens auch als äh, zusätzliche Substitution im Rahmen eines Nahrungsergänzungsmittels. Wir hatten das mal kurz äh, skizziert äh, in den Schlaffolgen, ja. Ähm, was ja, wenn ich das nochmal kurz erwähnen darf, ja eine Idee, bei dem von uns entwickelten Getränk Tonin gewesen ist. Mhm. Ähm, aber das ist sicherlich etwas, wo man ähm, mit einfachen Mitteln, äh, aber gleichzeitig lebensnotwendigen Möglichkeiten äh, und eben Aminosäuren, in dem Fall das L-Tryptophan, zum Vitamin D hin eigentlich sehr viel machen kann. Mhm. Auch da, finde ich, reicht es mir, wenn man das ein bisschen runterbricht auf äh, umsetzbare Dinge, dass man dann nicht da ähm, 15 Kapseln, drei Pulver <lacht> und zwei und zwei äh, Shakes dann zu sich nehmen muss, sondern wirklich äh, eine vernünftige, ausgewogene Ernährung und dazu das ein oder andere an Substitution, wo man wirklich weiß, das brauche ich und das kriege ich dann auch schwer über die Ernährung, <lacht> allen voran Vitamin D. Hochdosiert übrigens, also nicht diese Standardmenge 1000 Einheiten pro Tag, weil damit, das ist, wie man so schön sagt, der Grundumsatz. Und äh, da gibt es eigentlich mittlerweile mehr, äh, also sehr viele Studien, die einfach belegen, dass äh, die Mindestdosierung einfach viel höher sein, sein sollte. Und viele, auch wir in der Praxis arbeiten damit, äh, nehmen beispielsweise 20.000 Einheiten die Woche und versuchen dadurch einfach einen hohen oder erhöhten Vitamin-D-Spiegel aufrechtzuerhalten. Aber was sicherlich auch noch ein ganz wesentlicher Aspekt ist, gerade auch just in der Praxis, weil die ersten, wenn es dann draußen etwas kälter wird und etwas nass und dunkel, vor allen Dingen die etwas älteren Herrschaften, die sagen dann, ja, aber das Fahrradfahren, das habe ich jetzt eingestellt, das ist mir zu gefährlich. Das heißt, wir fangen dann auch typischerweise im Winter an, uns vor allen Dingen draußen immer weniger zu bewegen. Ja. Ne, man hat dann so seine Gerätschaften, vielleicht im Haus oder in der Wohnung, je nachdem, und sagt, komm, ab und zu gehe ich mal um Stepper, ab und zu gehe ich mal aufs Fahrrad. Das ist aber kein Vergleich zu der Bewegung an der frischen Luft. Ähm, und das ist auch etwas nochmal, was man herausarbeiten sollte und auch sich genug Alibis zurechtlegen sollte, warum man unbedingt rausgehen sollte. Mhm. Ähm, das kann ruhig eben ein Spaziergang sein, das kann äh, ein, ein kurzer Lauf sein. Schön ist auch, wenn man, äh, weil du hattest es vorhin äh, mit den skandinavischen Bräuchen so ein bisschen skizziert, dass man sich viel trifft und es sich gemütlich macht mhm. und bei der Familie und so weiter, mhm. aber dass man einfach mal beim beim Nachbar oder bei der Nachbarin klingelt oder kurz mal jemanden anruft und sagt, immer zu, lass uns noch mal eine halbe Stunde joggen gehen. Ja. Ähm, dann ist man beieinander, ähm, dann hat man auch noch mal einen, einen besseren Antrieb und vielleicht auch einen besseren Vorwand, um dann eben äh, raus in die Natur zu gehen und sich zu bewegen. Aber das ist sicherlich auch noch mal ein ganz wichtiger Aspekt, um einem möglichen ähm, Winterblues eben auch körperlich vorzubeugen.
1: Bei ähm, Melatonin ist es so, dass das Hormon ist, für den Schlaf zuständig ist. Das bewirkt also, dass wir müde werden, sobald es dunkel wird. Und äh, bei einigen Menschen bewirkt ein erhöhter Melatoninspiegel sogar eine Winterdepression. Das finde ich äh, tatsächlich wirklich krass, hätte ich so nicht gedacht. Ähm, aber auch äh, ja dieser Zusammenhang dann in dem Moment, wo es dunkel wird, dass wir dann auch müde werden, das finde ich ja ähm, höchst spannend, weil auch das geht mir. Auch erst in den letzten Jahren geht mir das so, dass in dem Moment, wo ich, äh, wo es draußen dunkel ist, dann muss ich anfangen, wirklich richtig zu kämpfen manchmal. Also ich schaffe es dann noch bis neun, halb zehn oder so, dann gehen bei mir im wahrsten Sinne des Wortes die Lampen aus. Ist das unmittelbar einfach auch, äh, der, der Natur geschuldet, dass, dass wir,
0: ja, scheint ja so zu sein, ne? Wenn man. Ja, auf, auf jeden Fall. Mh. Auf jeden Fall. Das Schlimme ist nur, dass wir. Seit sehr, sehr langer Zeit eben gegen die Natur arbeiten mhm. und uns versuchen eigentlich künstlich wach zu halten, ähm, sei es über diverse Bildschirme, mhm. ähm, Fernseher, Tablets, Laptops, Handys, allen voran, die ja letztendlich dem Körper, beziehungsweise in dem Fall muss man ja ganz klar sagen, dem Gehirn vorgaukeln, dass es äh, sehr hell ist. Ähm, dann über unsere Ernährung Thema. Koffeinzufuhr mhm. noch am Abend und äh, tagsüber den einen oder anderen Energy Drink, um über die Runden zu kommen. Und äh, deshalb ist eigentlich so eine natürliche Müdigkeit fast schon mittlerweile ein Luxusgut. <lacht> also, wer kann sich es heute schon erlauben zu sagen, ach, Schatz, weißt du was? Du kannst ja gerne noch mal ein bisschen häkeln oder du kannst auch gerne noch mal an deinen Memoiren schreiben aber ich gehe jetzt hoch, ich bin total platt. Mhm. Stattdessen... Mhm. Ah nee, und nochmal eine halbe Stunde und ach komm, lass uns nochmal eine Folge hier gucken und nochmal ja. ein Filmchen da. Dafür muss es ja auch Zeit geben, die gibt es auch. Also das ist auch, wo ich sage, das ist da, alleine für einen schönen Film, für ein gutes Buch, da ist diese dunkle Jahreszeit ein Geschenk. Mhm. Ne? Und ähm, das muss es auch geben, aber für alles muss halt Zeit sein, aber dieser natürliche Tag-Nacht-Rhythmus, das ist wirklich ein ganz, ganz hohes Gut. Das ist fast schon Wellness, wenn man es zulässt. Also, wenn man bereit ist, ja. wirklich dann mal nach 9 Uhr, 9 Uhr, 9 Uhr 30, 22 Uhr max zu sagen: Boah, weißt du was, ich gehe jetzt einfach in die Haie. Mir ist das alles zu bunt. Ja. Ich bin müde und
1: fertig. Scheiß auf Markus Lanz, der um 23.45 Uhr dann erst kommt. Dann, äh, ja, das ist völliger
0: Wahnsinn. ist ja, das. völliger Wahnsinn. Also, also Nochmal über Markus Lanz, so die Art und Weise kann man denken, was man will, aber der hat teilweise einfach richtig tolle Leute da, teilweise sind das richtig gute Gespräche, ich finde auch mit seiner auch so ein bisschen provozierenden Art und äh, der, mischt sie, der mischt sich ja regelrecht in die Themen mhm, ein, yeah, yeah. macht er das auch manchmal echt gut, aber was ist denn das für eine Drecksuhrzeit? Ja. Also das ist ja später. Also das ist ja da, da ist ja schon die Champions League. Da sind die Champions League Banner nach dem Spiel schon abgebaut. Ja. Und äh, die Roadshow zieht schon weiter. Mhm. Ja. Und da, 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 nein, das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Das ist schade. Ich finde das schade. Ich würde. Da muss ich sagen, das würde ich häufiger gucken, wenn es nicht so eine komische Uhrzeit wäre. Und dann diese Nummer. Ja, kannst du ja über die Mediathek. Nee, nicht immer Mediathek. Das gab es früher auch nicht. Du musstest gucken. Mhm. Du konntest nicht anhalten. Mhm. Du konntest nicht zurückspulen. Mhm. Und wenn du zurückspulen konntest, dann musstest du das erstmal auf VHS oder Beta-Kassetten aufnehmen. Ja, einige fallen jetzt äh, einige fallen jetzt oben, um, die denken: Wovon redet der? Opa, redet wovon vom Krieg. Und das ist schade, aber das äh, zum Thema Markus Lanz. Aber es ist viel zu spät.
1: Du, aber dann lass uns mal beim Fernsehen bleiben. Ich habe nämlich gerade vor kurzem einen sehr, sehr schönen äh, Post, glaube ich, irgendwo gelesen, wo jemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, irgendwie auch ein, ein Fernsehmensch. Ich, tut mir leid, wenn, 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 wenn er zuhört, bitte einfach kurz schreiben, ähm, dass du es warst, oder keine Ahnung. Wetten das, Thema Wetten das war es. Und das soll ja jetzt noch ein letztes Mal mit Thomas Gottscher kommen. Das Tolle. Also ein aller,
0: allerletztes Mal, allerletztes ja, genau, Mal. Ja
1: aller, 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 allerletztes Mal. Aber das war wirklich für mich auch gerade in der dunklen Jahreszeit war das ein totaler Gamechanger. Gerade gebadet, ne? ähm, aus der Badewanne raus, im Frotti-Schlafanzug <lacht> und dann bei Mama oder, oder bei Oma oder bei Mama oder Papa oder Opa auf dem Schoß und dann gab es einfach... Gummibärchen satt und Chips satt und äh, Opa hat sein Bier getrunken und äh, das war wirklich die reine, pure Gemütlichkeit, ähm, die auch zu einer Ortszeit stattgefunden hat, um da jetzt den Bogen wieder zu kriegen, die, die hm. einigermaßen angenehm war. Das ist übrigens äh, Höge pur in Deutschland. Also ich glaube eigentlich haben, hat Thomas Gottschalk äh, Höge erfunden auf jeden Fall. Und äh, ja, und wenn dann die Baggerwette kam, dann war alles in Ordnung.
0: Ja. Und irgendwann wurde es abgelöst von Supertalent und Deutschland suchte super Ja, schlimm. Da war nichts mit Hücke.
1: Da war nee, da war nee, im Gegenteil, das war World War III. dann. Das war wirklich nicht, nicht, nicht zu toppen, natürlich auch nicht zu toppen. Wer will denn bitte das, 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 das gemeinsame Gefühl vor der Fernsehkiste bei Wetten das äh, Toppen. Ja. Was ich aber auch noch erwähnen will, und das ist, ähm, glaube ich, auch elementar, ist das Thema Bewegung, liebe Freunde da draußen. Ähm, lauf dich frei ähm, bedeutet ja auch, dass man in solchen Situationen, wo es einem nicht so richtig gut geht und sei es die Herbstdepression, vielleicht die Laufschuhe anzieht so und man eine Runde draußen laufen geht. Es müssen nicht unbedingt sofort 20 Kilometer sein, es reicht auch mal irgendwie 2, 3, 5. Äh, überhaupt generell Bewegung und was für sich zu tun einfach auch mal ein warmes Bad zu nehmen und vielleicht auch von mir aus auch nochmal mal zehn Minuten unter Solarium auch Vitamin D und äh, ist ein bisschen wenn auch künstliche Sonne Sind, ist ist, ist, der, ist der Sport oder das Treiben von Sport und Bewegung nicht wirklich elementar um gut durch so eine Jahreszeit zu kommen
0: Burak? Tausend ja. Prozent. Also ich glaube jeder, der das schon mal gemacht hat und pitch nass nach Hause gekommen ist, weil er dann doch noch mal in, in Regenguss reingekommen ist und so weiter und so fort, das weckt es weckt einfach die Lebensgeister. Also es gibt immer Phasen, wo man wo man einfach faul ist und keinen Bock hat und sich sagt, nee, will ich nicht, mache ich nicht. Ich tue mir jetzt in Anführungsstrichen was Gutes und mache keinen Sport. Aber wenn man dann den Weg dahin zurückfindet oder wenn man auch manchmal ähm, nur so kurze <lacht> Episoden hat, also wo man, äh, weiß ich nicht, kurz mal irgendwo mitkickt oder kurz irgendwo mittanzt, ähm, äh, das ist schon, das ist, es äh, ist auch eine gewisse Art der Lebensfreude. Manchmal muss man sich aufraffen, gar keine Frage, es läuft sich immer bei 20 Grad am frühen Morgen mit äh, blauem Himmel läuft es sich nun mal besser, gar keine Frage. Aber ähm, Bewegung ist Bewegung ist Leben und ähm, das eben auch schon mit angesprochen mit, mit einem mit einem Bad und so weiter und so fort. Aber wenn man sich vorstellt, ne, so ein, schön, ein bisschen Sport draußen, dann abends hinhocken, eine Gesichtsmasse, Gesichtsmasken finde ich sensationell. Also ich bin ja über meine Töchter auf Gesichtsmasken gestoßen, die dann irgendwann, wir haben so ein da, äh, D, und, äh, D und M von HM, ein DM in der Nähe <lacht> bei uns und die gehen dann ab und zu, ne, also so nach Motto, die Kinder werden Flüge und gehen alleine zu DM und dann haben die ab und zu so Gesichtsmasken mitgebracht. Für, was weiß ich, Artikel in Anführungsstrichen, gefühlt. Und äh, dann haben sie irgendwann mal gesagt, Papa, wir können dir ja auch mal so eine Gesichtsmaske machen. Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Ich möchte das unbedingt mal ausprobieren. Und ich sag dir, das ist, das ist, <lacht> when is pur So eine Gesichtsmaske auf meinem stacheligen Gesicht. Wunderbar, weißt du, schön 10, 12 Minuten ähm, einwirken lassen. Und danach, <lacht> ich muss es wieder sagen, danach eine Tasse Kakao und the greatest showman im Fernsehen gucken oder Notting Hill Notting Hill, das ist auch ein schöner Film für die kalte Jahreszeit und äh, ja, es gibt schon es gibt schon gute Möglichkeiten, sich das schön zu machen Ich höre dich jetzt leider nicht Du bist, glaube ich, noch auf stumm, weil du dich so weggeschmissen
1: ja, weil hast. weil ich mich weggeschmissen habe, richtig, deshalb. Deshalb, und ich muss auch erstmal nachdenken, wie ich darauf jetzt, wie ich das dann noch toppen kann. Nein, <lacht> <lacht> die, 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 die Tasse, Schokolade, warme Schokolade. Oder Kakao. Nach der Gesichtsmaske. Nach der Gesichtsmaske sowieso nicht. Da komme ich dann gar nicht mehr klar. Also, ich glaube aber, das fiel mir gerade ein, dass man sich einfach darauf einlassen muss. Und das ist der Entscheidende. Wir können. Natürlich jetzt eine endlose Liste von von wahnsinnig schlauen Tipps äh, hier abfeuern. Und ich habe auch gleich noch eine sehr gute Idee, die, die ihr gerne da draußen mitnehmen könnt. Aber es ist wirklich das Einstellen auf diese Jahreszeit, die innere Einstellung. Und zu akzeptieren, dass eben jetzt vieles ruht. Also guckt ihr die Natur da draußen an. Da hängt kein Blatt mehr am Baum, bis auf die immergrünen Bäume, die hier eigentlich gar nicht hingehören. Aber ansonsten ist hier kahl und ansonsten geht hier alles erstmal in den Winterschlaf. Und wir sind wach, weil wir einfach auch weiter ja das Bruttosozialprodukt sozialprodukt irgendwie fördern müssen. Aber es ist schon so, so ging es mir, dass je mehr ich mich darauf eingelassen habe, dass es jetzt einfach diese Zeit ist und die auch wichtig ist und die auch gut ist, dadurch ging es mir dann doch deutlich besser. Hilft natürlich nicht, wenn man nicht weiß, was man machen soll in der Zwischenzeit, weil es natürlich doof ist, wenn du morgens das Haus verlässt und es ist dunkel. Dann kommst du von der Arbeit nach Hause und es ist wieder dunkel. Das ist natürlich nicht wahnsinnig sexy. Aber ich habe mir zum Beispiel in Köln angewöhnt, dass ich mir eine Mitgliedschaft gezogen habe im Neptun Bad. Liebe Grüße an dieser Stelle. Die einen wunderbaren Wellness- und Spa-Bereich unten haben. Und ich habe das genossen, dass ich entweder morgens vorm Arbeiten oder, oder abends direkt nach der Arbeit dahin gegangen bin und dann erstmal ein bisschen ein bisschen Fitness gemacht, aber dann auch sofort in die Sauna, in diesen Außensaunabereich oben ähm anschließend dann, wenn Schnee war, ähm, mich in den Schnee zu schmeißen, dann in diesen Pool rein, dann einfach ein bisschen zu ruhen und was zu lesen und dann den nächsten Saunagang und keine Ahnung, also das war schon eine, eine wohlfühl Wohlfühlo-Oase, und ich habe hab das deshalb gemacht, einfach auch dieses, dieses Geld ausgegeben, was auch nicht wenig war, weil ich einfach wusste, mir geht's dann besser. Ich kann viel besser durch diese Zeit kommen und äh, tue mir auch noch was Gutes dabei. Das war für mich äh, damals wirklich der Gamechanger.
0: Das kann ich nachvollziehen. Neptunbad ist auch echt ein toller Laden. Ein Kumpel von mir war da jahrelang Mitglied und ich ab und zu durfte ich ein bisschen Probetrainings äh, mitmachen. Hm. bis er dann einmal mit mir einen Crossfit-Kurs gemacht hat, wo ich mich übergeben musste fast. Hm. Und da war meine Karriere im <lacht> <zu> Netto <Ende. lacht> erledigt. Ja. Naja. Ähm, es gibt noch so ein Thema, was ich äh, gerne ansprechen würde, weil ich es, warum auch immer, äh, zur Winterzeit eigentlich am tollsten finde. Mhm. Das ist vor allen Dingen morgens zu trödeln. Also Manchmal, man kennt das ja, ne? wenn man morgens aufsteht, also der Wecker klingelt. Leider ja. klingelt der Wecker und wir können nicht von alleine wach werden. Mhm. Oder dürfen nicht, weil es dann zeitlich unpassend wäre. Aber der Wecker klingelt und danach hat man ja eine, eine unglaubliche also das ist ja wie so, wie so, wenn, wenn man Instrumente abspielt, hintereinander weg, man hat im Staccato-Stil hat man so seine Abläufe, pap, pap, da rein, hier hin, Zähne putzen, das machen, patsch, und runter, Teller holen, dann erst zum Kühlschrank, dann zur Kaffeemaschine, also es ist eigentlich völlig irre. Und ich finde, wenn es dann eben, ja, so ein bisschen, jetzt ist es ja noch hell, aber wird ja irgendwann wieder dunkel dann, und wenn man da einfach trödelt, ähm, Gibt, ich glaube, das hat, das wird begrifflich auch Slow Mornings genannt. Mhm. Und äh, das ist etwas, was man vor allen Dingen jetzt in dieser Jahreszeit echt gut machen kann. Ja. Wenn man das, äh, also wenn man so ein bisschen in Schwierigkeiten kommt, so von der inneren Haltung her, dann kann man sich den Wecker einfach zehn Minuten früher stellen und sagen: Ja gut, da die zehn Minuten habe ich ja on top. Aber richtig schön ist es, wenn du eben dann mal so deine normalen Abläufe veränderst und dann merkst, äh, oh, eigentlich müsste ich ja noch den Griff und den Griff machen, aber dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Ich muss los. Und äh, wer das auch gut kann, wenn man sie lässt, sind auch wieder Kinder. ja Aber auch die Kinder werden natürlich relativ schnell, in dem Fall leider Gottes, instrumentalisiert am Motto, mach, 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 schnell, schnell, schnell. Ähm, wo wir das wirklich, ich meine, das ist ein sehr, sehr kostbares Gut, das habe ich als Kind auch gehabt, ich habe es nur nicht damals zu schätzen gewusst, weil ich einfach nicht darüber nachgedacht habe, ist, wenn der Schulweg sehr kurz ist, also fußläufig, nur ein paar Minuten, wenn man dann so lange wie möglich wirklich noch zu Hause sein kann und dann irgendwann losgeht und dann quasi popt direkt in die Klasse. Und da finde ich es unheimlich schade, wenn Kinder teilweise 10, 15 Minuten, also früher als unsere Kinder, los müssen in dem Wissen, dass diese Kinder 10 Minuten vor der Schule in der Kälte stehen. Die kommen nicht in die Schule rein. Und jetzt nicht, weil die Eltern ja auch schon raus müssen, sondern äh, so ein Motto, ja, bietet sich jetzt an. Also es ist, ähm, also auch da kann man von den Kindern echt viel äh, abschauen und äh, gucken, wie die morgens echt trödeln. Und äh, das ist etwas, was man zumindest mal am Wochenende so trainieren kann. Ne? Wenn man jetzt unter der Woche denkt, ach komm, das kann ich mir jetzt nicht erlauben. Äh, der Haaransatz muss sitzen und das Make-up muss noch schnell drauf. Ähm, aber am Wochenende lässt sich das wirklich super trainieren, ähm, dass man einfach gerade morgens beim Aufstehen und sich beim Fertigmachen einfach trödelt.
1: Wunderbar, das kenne ich auch. Also gerade bei uns ist das ein Ritual, dass man eben nicht sofort aufsteht, sondern erstmal eine Runde spielt und eine Runde äh, Buch liest und keine Ahnung. eine Herausforderung für einen selber, weil man, wenn man so um, kurz vor sechs dann plötzlich die Nacht zu Ende ist und du sollst dann... Regelmäßig Bücher vorlesen und äh, Quatsch machen und so weiter. Das ist schon auch hm. ähm, nicht ganz so einfach, aber ja, es ist, ich weiß genau, was du meinst. Und dieses Trödeln in den Tag reintrödeln, Trödeln, ähm, das macht schon auch ganz, äh, ganz viel aus und ähm, sorgt auf jeden Fall für sehr viel gute äh, Laune und, und, und Stimmung. Ach, Kinder sowieso. Also, ich glaube, jeder, der, der Kinder hat, jeder kennt das Gefühl. Ähm, da ist auch manchmal gar keine Zeit für eine Herbstdepression, weil äh, ja, man dann doch so eingespannt ist. Ich danke dir für heute und äh, würde jetzt einfach noch so ein bisschen trödeln, wenn es recht ist, und würde vielleicht ja, noch, das hoffe ich. noch so ein bisschen ähm, vielleicht noch ein Banänchen essen und mich dann so langsam einen Tee und dann so langsam ins Bett reintrollen.
0: Ja, dann mach das, das ist doch schön. Lass dir gut gehen.
1: Ohne Markus Lanz. Entschuldigung, Markus.
0: Ohne Markus Lanz.
1: ja <lacht> arme Kerl. Burg, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis bald. Ich freue mich. Die schöne Woche. Dir auch.
0: Ciao. Lauf dich frei. Dein Mental
1: Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.